0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是展姐。我公司最近在频繁的开展一个叫做代际沟通的领导力的培训。由于年长一些的人提前掌握了时代的机会，比较早的步入领导力的阶层，所以现在其实面临着一个八零后，然后要来领导零零后的这么一个情况。就我们公司最新一波的年轻人进来，已经是九九年和零零年，已经有人进来了。基于这个的话，今天就是非常隆重的邀请到我们分布在不同年龄阶段以及不同人生阶段的朋友过来，我们一起来探讨一下我们这个代际沟通的问题。哎
2: ，首先我们第一位是小龙。我叫小龙，我今年二十岁，然后我是一名大三的在校学生
0: 。你是我们目前为止最年轻的一位嘉宾，<笑>嗯
2: ，凸
1: 显的代表一下零零后。
2: 对，然后今天是作为年轻代表来参加这次会议，啊
1: ，会、就、议、是、<笑>好
0: 的，代<笑>金出来了
1: 。好的，我们先欢迎一下小龙，好吧？欢迎欢迎欢迎。欢迎欢
0: 迎然后，另外一位也是隆重的一位嘉宾，我们的小西姐。
3: 大家好，我是小西，是一位六岁宝宝的妈妈，是一个医务工作者，在医院上班十多年了。不多说了，再说暴露年龄喽。
0: <笑><笑>作为一位宝妈的过来人，也是跟大家想探讨一下。
1: 对的，第一个呢，就我想问一下大家，你们日常会有代际沟通、代沟的这种问题吗？
0: 要不我来先分享一个吧，嗯、来抛砖引玉，可以吗？可以。我今年不是刚入职了一家公司嘛，然后公司不同的年龄阶段的人也是有。然后呢，我们几个同事一起相约去吃饭啊，几个小细节，比如说像我吃饭，首先会去看口碑，就是看这家店的评分会怎么样，然后会看这家店什么特色菜。但是呢，我们有一部分的同事会很坚持说，我们要去那种酒店的。二楼的大平层的那种餐厅，你们懂那种性质吗？嗯
1: ，就比较讲究环境
0: 。对，对于食物其实是放在其次的，但是对于整个的环境啊、私密性啊，包括饭菜的一些卫生程度啊，是放在更高的维度的。但是像我们就会想说，我们找一个有意思的地方，饭菜比较有特色、会好吃的地方。嗯，这就是我的一个分享
1: 。哎。借由大表哥的这个分享，我有一个问题想问大家：你们吃饭都会先去大众上面先看评论，然后再去选店或者选想吃什么吗
3: ？我是会看一下大众点评这些的，然后再就是平时听身边的同事啊分享，哎，最近有什么开了一家新的餐厅啊，有什么比较特色的好吃的呀，然后就这样去。嗯。我对于环境啊、格调反而要求不是很高，我觉着嗯有意思的地方，然后大家吃的开心就好。嗯
1: ，那小龙你呢？你在学校里面同学一起聚会吃饭，一般是怎么选地方呢
2: ？在学校的话，其实跟同学一起出去吃饭的话，其实好像倒不会特意去看手机上大众评分，因为我们要么就去我们经常去的店，然后如果会去一家新店的话，就是一般都是听同学。跟朋友之间互相进行一个信息交换，这样，的。
3: 嗯，
1: 明白，大表哥你，你知道我想笑什么吗？<笑>就是你觉得是老年人不用，年轻人才用大融点评或者什么，你更年轻的人告诉你<笑>他们不用，是我们这些自诩年轻的人才用，<笑>我要笑死了。哎<笑>，展姐，我想知道你跟你老公老去探咖啡店，你们是
4: 怎么着呢？嗯，其实还是听朋友推荐的比较多。再就是我们这个城市，好像咖啡店的氛围是挺浓的。最近像我住的这个区，一下子就开了七八个咖啡店。我们在街上溜达的时候，如果路过就会进去看一看。啊，哦，我之前跟一个小朋友一起出去玩，然后其实主要的程序就是我请他吃顿饭嘛，因为表示作为大姐姐的对他的照顾。然后那天我们的流程、嗯、除了吃饭之后，还有一起去逛那种小饰品店，最后还一起去摸了摸盲盒。如果是我自己的话，嗯、我大概不会主动去摸盲盒，但是我跟
3: 他一起去<笑>，感受了一下年轻人的生活
0: 。盲盒我也是没有 get 到其中的乐趣，不会上瘾。对
3: ，嗯，我也挺不理解这件事。我有一个朋友，他们家有书房的一小面墙，打了一个柜子，都是放这种盲盒。我就特别不理解，我觉得他大概每周都要开两到三个盲盒。一个最简单的例子就
4: 是表情包的问题、嗯，就是我的一些长辈，包括我在工作场合遇到的一些前辈们，偶尔会给我发那个微笑的表情，然后这个时候我就要对自己做一个心理建设，就是他不知道这个表情可能代表的含义，他只是单纯的对我笑了一下而已
0: 。我也是，包括我给我爸妈发这种表情包，我不会用我自己的固有的收藏的表情包。我会去微信里面搜索什么什么，我要想表达那个意思，再打三个字表情包，你可以搜索到，你可以应用于各个年龄阶层的表情包。比如说有各种动图，有各种五颜六色的这种背景，有花呀、草啊、月亮啊、太阳啊，就这种很多范围的，包括是你这个年纪的，也包括往下更兼容的这种年纪更轻的都有，你们可以试一下
3: 。哦，要试一下，要试一下。刚才说的花草啊，我突然想到这个代沟。那天我的妈妈发了一个抖音、嗯，我们家我的孩子，包括我一些表哥的孩子，孩子比较多嘛，五个小朋友站在一起拍了一张照片，我妈妈想做一个抖音发出来，然后她就做成了那种，这几个小朋友踩到一片树叶上，从屏幕的上方缓缓地飘到了屏幕的下方。<笑><笑>你们能想象吗
0: ？不能想
3: 象到，有点像下凡一样。对，就是五个小朋友踩到一片枫叶上，然后你点开这个抖音，从屏幕上方缓缓的飘下
0: 。可能在他们眼里还觉得我还用了高科技，用了特效呢
3: 。对的，我还套用了不知道是抖音还是剪映的一个什么模板。哎，我把这个做下来了，他还发了好几个群，就是我们家人的群。我就觉得，
0: 嗯，
3: 可能这真的是有代沟，是我所不能理解的范畴
0: 。可能在他的那个年龄段，大家都是这样的，还会受到称赞什么
3: 的。这一代爸妈拍抖
1: 音的兴趣，确实是超出了我的认知和想象范围的。
0: <笑><笑>来月来，作为微信视频号大 V 的女儿，来讲一下你的大 V 父亲的故事。
1: 就是以前我爸爸带我出去玩，他是那种看不得你在车上玩手机的人。现在居然有了一种很神奇的模式，就是他带我出去玩的时候，在路边看到什么风景，他能在那里拍一个半个小时，然后上车了之后，他会要想好我，他今天要发四张图或者九张图，到回城的路上换我开车，他一直在路上 P 图，他 P 过了之后，他还会在事后先发给别人来预览，说这个图 O 不 OK 发，然后发完了之后，他会去看那个赞会来多少个赞。就整个这项活动能够持续一整天，就不是说中年人的几大烧钱的爱好吗？摄影就是非常大的一块儿啊。然后现在抖音出来了之后，很多人的兴趣从摄影变成了拍短视频。就之前还看过几个博主分享跟父母出去的旅游的经验，就尤其是去西藏、新疆这种地儿。一到了一个地方，阿姨们轰的一下下车，然后每个人都在那里拍视频，<笑>然后配上那种什么草原的歌曲、嗯，而且这些视频的点赞量会高的超出你的想象哦
2: 。呃，我有一个例子，就是关于代沟方面的，主要就是我爸他们这个年纪的人，呃，你们应该也有过，就是关于男生头发的问题。我爸的话，他就见不得我留长头发，他会特别硬性的要求。其实我并不长，就是那么一丢丢长，他就必须要你去剪掉，就剪那种家长们喜欢那种精神的代表性的寸头啊、平顶头，他就硬要你剪。对。包括不仅有头发，还有各种穿衣的方面。比如说，年轻人就是前几年不是流行什么工装呀，或者怎么样的，就他们就完全看不惯。他们眼里的孩子二十岁了，就应该要么就西装革履，要么就简单的运动休闲，就是不能搞那种花里胡哨的
0: 。嗯，就对于时尚方面，嗯、不应该是作为一个很主要的一个喜好什么的。
2: 对他们就觉得你作为一个学生，应该有学生的样子，就是不能花心思在这上面，包括头发或者穿衣方面。他觉得一个男生最主要的特点应该是精神
1: 。完了，男生女生最重要的都是“精神”二字，<笑>是精神小伙。<笑><笑>是的。不过他说那个二十七八岁的我对爸爸管的是什么，你们知道吗？头像，微信的头像。<笑>就你们现在看到的我的这个头像，我已经被勒令了要换，就是被勒令了两次要我换头像，哇，就是这些代沟是无法逾越的鸿沟。像我之前会要用明星的那个图片做头像的时候，爸爸就会觉得说，你为什么要用别人来做头像，是不是不自信？然后你要是用那种很搞笑的图。他就是看不得，他一点都不觉得这种图搞笑，他觉得恶趣味。<笑>就你怎么一个女孩怎么能用这么
0: 恶俗的东西？
4: 就应该用风景和高山流水是吗
1: ？对，或者就是你的证件照，就是你正儿八经的有你的脸的那种照片。然后现在我这个我也不知道他是哪里看不惯，反正他就觉得要换
0: 。所以你每次换头像就是为你父亲要求是吗
1: ？啊，没有，现在就是硬杠，就是类似于。他给你发消息说你头像可以换一下，你就不回他
0: ，<笑>作看然后他也不回你
1: ，就冷战两天，<笑>然后他下来，他就会跟你说别的话题，你就会回他，他说了别的话题，你回他之后，他又是在加的这个话题，你就又不回他，就是看谁能训过谁吧，就是硬杠。其实说到吃，我是在生活里面非常深刻的感受到有代际不一样的，就是朋友圈的内容，尤其是自拍和出去玩发的照片的角度。本人朋友圈有幸能够观摩到几位九七九八以及零零后的朋友圈<笑>不多，但是有，但是你看他们朋友圈的频率以及发的内容，跟我能看到的八零后就是呃没有到爸爸妈妈那一辈，但是可能介于爸爸妈妈和我们中间。现在三十四五那一辈的人和跟我们自己同龄的这一群人是完全不一样的，你没有这种感觉吗？就是朋友圈或者是拍照的角度这些
4: 。哎，是这样，我发现就是我身边年纪特别小的那群人，他们发朋友圈经常会发带滤镜，而且一定是美颜特别明显的那种。然后到了我这一辈的那些人，大家已经开始接受要追求自然一点的自己，可能发的照片就是一张风景照，然后自己人在上面小小的一角。会选比较自然一点的那种照片，但是在到了比我更大很多的那辈人，比如说像我的妈妈、爸爸他们那个年纪，他们也开始会用美
0: 颜滤镜，对，而且用的很夸张。Oh. 嗯
4: ，<笑>那个小
1: 龙，我要曝光一下你的朋友圈，可以吗？<笑>就比如说，我觉得小龙他平时发朋友圈，不管是他发他，或者发他的朋友，他们不太发正脸的，就是拍的那个照片。是有一种氛围感和怎么说，就表达的视角不一样。我就是以他为例子，我见到的不管是男生还是女生，偏比较年轻一辈的人，我自己的观察就是，像我们这样拍自拍或者一个正脸的照片的这种比较少。不管是拍自己还是朋友，都是会有一个大景，然后或者是侧面呐、啊，或者背影，就拍这种的比较多。然后你看那个滤镜的选择，各种的，你就感觉得出来，就是跟你不是一辈的人。小龙，你要分享一下你的朋友圈，和你有感觉到你的朋友圈里面，跟你年纪不一样的人有什么不一样吗？来
0: ，小龙，从小龙的角度来评价一下蓝月的朋友圈
2: ，<笑><笑>互相审视。<笑>其实我觉得我自己算是一个特例，对于朋友圈来讲的话，我之前其实都不发朋友圈的。最近为什么发朋友圈呢？其实是因为我发的朋友圈都是我女朋友给我发的，就其实并不是我自己发的。Oh. 懂这个意思吗？<笑>其实就是我自己是不发朋友圈的。然后我发的那些照片，然后就刚刚揽月说的那些，就是可能年轻人更喜欢发背影的这种的话，就只能说这个方面我涉及的很少，因为我其实不怎么看朋友圈，也不发朋友圈。那你们混哪个社群呢？你说社群是？是什么意思
1: ？就你平时浏览什么网站什么的，在哪个网上进行社交活动？嗯
2: 、这个词就很古老了，社群。嗯，就是你活在现在网络的哪一块？就是网上的社交软件嘛？嗯
4: ，是的，社交软件
2: 。我想我自己的就是，我记得，呃，原来上初中、高中的时候，那个时候是没有手机的嘛？那个时候唯一可以使用的社交软件就是 QQ。看一些什么 QQ 空间什么的，然后到了大学的话 ，QQ 也用的很少了，就用微信嘛。微信，但是微信对我来讲的话，其实就是一个跟别人在网上进行呃发消息的一个过程。然后至于社交软件的话，对于我来讲是刷抖音嘛。哦、oh, ，这个可能年轻人应该都是会做的。我们老人也会刷抖音的。那
1: 你说五个你最常用的 APP，
2: 最常用的 APP 就是抖音，然后就微博、微信。然后知乎，然后小红书，然后就是 QQ 嘛。啊
1: 、哦，还有 QQ， 哈哈，真
2: 的<笑>有的有的。其实，在大学里，就是像我们这一辈的话，在大学里，还有很多人就是还用 QQ 用的很频繁，就是他们还会经常去发 QQ 空间，或者用 QQ 和别人聊天这样的。
0: 我很好奇，就是你们微信的朋友圈功能，在你们那边用的很广泛吗
2: ？用的挺广泛的，他们现在就是两边都用，朋友圈也用 ，QQ 空间也用。嗯
3: ，我采访一下诸位，你们还有在用 QQ 的吗？除了小龙之外，我是不用了。我感觉我的同龄人也不用
0: ，我也不用了，对不起。
3: <笑>不用加一，我也不用了，我也不用了，加一。<笑>但是我感觉最近我们科室新来了十个新成员。大概在九六到零零之间，他们居然都在用 QQ， 我就很震惊。我觉得这个东西不是
0: 被历史淘汰了吗？
3: <笑>对呀、啊，他说，啊，可是我们就是
1: 用啊。当小希姐用上了“居然”这个词的时候，就知道，就是像有的代沟是你知道它已经在发生了。但是当我们用上“居然”这个词的时候，就说明这个大的 gap 它发生在你根本不知道的时间，它就已经
4: 发生了。
0: 对的，小西姐，我问你啊，啊、嗯，你的意思是他们用 QQ 是因为他们，比如说我认识你了，我留的联系方式是 QQ 这样子是吗？就不留微信
3: ？也不是，因为我作为长辈，那倒没有这样子。<笑><笑>前辈<笑>对，对我作为前辈带他们那个上班嘛，然后我对这个比较感兴趣。我说我很好奇，你们为什么还用 QQ 呢？嗯、我说我们不是不管是领导发什么东西啊，不是都在钉钉和微信里发吗、嗯？然后他们就说，就是因为你们老在钉钉和微信里发，觉得一点都不私人，所以我们就要聊 QQ。啊，我觉得哦，还有这种操作。可能 Q Q 对他们来说是私人的，微信是要，嗯，因为我们单位的特殊性，尤其是现在抗疫啊，这种疫情什么的，领导每天就会让你发，我们又有什么抗疫的新举措啊，又做出了什么什么这些，你就感觉你的朋友圈根本不是你自己的朋友圈，而是一个面向社会、面向大众的一个广告牌。嗯、可能我觉着，因为这些影响，对这些。小朋友们，嗯，也有一定的影响吧。他们就觉着，嗯，这个微信不是我的，是要给别人看的。但是 QQ， 只有我想告诉你的时候，你才知道。嗯、呃，你是我的好朋友，你知道我的 QQ， <笑>就是那样。我的后背。我有他们的微信，有他们的钉钉，都没有他们的 QQ 的。啊，他们不告诉你们是吧？
4: 哈<笑><笑>对的，隔离出去了。这
1: 就是代沟。嗯。Uh, 就是我要分享一个数据，我具体多少我不记得了，但是。并不只是说，因为你们单位的特殊性，就现在在九七九八以及零零后中间，使用 QQ 的人数是大比例超过微信的，就可能大家都是两个账号都有，但他们更多的时间是花费在 QQ 上的。然后第二个就是，好像是说每五年还是每十年，这一辈人和上一辈人就这个代际的社交的软件，它就是会更新一波。就像当时 QQ 换到微信上面来的时候。虽然现在大家分分析微信说为什么会成功，有各种各样它产品上面的一些更新的功能，什么它极简，有各种各样的分析和说法，但是其实最本质的东西就是 QQ 已经经过了十年的沉淀，有一波人他就是天然的要跟上一波的人隔离开来，就会跳到新的社交软件上去。能看到当时来先用微信的其实是年轻的一波人，不是已经在用 QQ 比较老的人。所以，当新的一波人到了，我们当时以为自己是年轻人，先切到微信上来一波之后，微信到现在也快十年了，然后再下一波更年轻的人，他又会切回到 QQ 上去。这是因为没有出现第三个社交软件的巨头，如果有的话，我相信他们会切到第三个平台上面去。就他就是会一直这样轮转着来
0: 。说到第三方的社交软件的巨头。有一个古早的词，你们还记得吗？叫飞信。
4: 不好意思，我不记得，我们不是一个年代的。
0: <笑><笑>我记得，因为收到了无数工作通知。小希姐，你们有印象吗？对
3: 的，我之前也是用过飞信的
0: 。对，飞信好像是跟微信同时出来的，是中国移动出的。也就是说，如果你有一个中国移动的电话号码，你就相当于是仿建了一个飞信。然后他用 Java 写了一个程序，然后你只要登录上去的话，如果你都是有。移动的账户的话，那你就会相互的免费发信息，跟微信有点像，不过它是成也是移动，败也移动。由于移动整个闭环，造成了这个它无法与第三方的运营商去沟通嘛
3: 。我好像记得我还用过 MSN， 是有这个吧？你们知道吗？
0: 哦哦,哦，知道。这个在 QQ 再
1: 早一代的那个。我的
0: 长辈们，<笑><笑>在外地的就跟我说。<笑>就是他们做 MSN， 就是显得很很 high level， 因为是属于微软的吧。但是后面好像是水土不服吧，就是不适合我们国人使用，嗯、就慢慢的就淡出去了
4: 。回
1: 到刚刚的话题，蒋姐，你能分享一下你
4: 平时常用的5个 app 吗？其实我跟小龙用的差不多耶，只要把那个 QQ 换成饿了么就对了。<笑><笑>吃货实锤，我其实
3: 就迎面扑来了啊<笑>！对，实锤。哎，那小西姐你呢？其实我觉着在用 app 这个方面，我们都是年轻人吧。我常用的就是微信、小红书、微博、抖音，然后还有下厨房，我比较喜欢做饭。<笑>啊，那我们和下厨房的鲜明对比、嗯。因为
0: 你自己吃，我要做给我儿子吃。哦，会有什么育儿的 app 吗
3: ？我觉得所有的育儿的 app 都不如小红书。小红书上囊括了我想了解的所有的知识面
1: 。<笑>我观察过我爸妈用的 app， 他们不太用微博，然后更别说知乎这种东西了。嗯但是他们用今日头条，那分享出来的所有的链接新闻，全都来自于今日头条
0: ，就是那种震惊什么什么什么新闻的今日头条吗？嗯
1: 、对。然后反而是我之前公司的老板，就是比我年长一些的老板们，我发现他们也用头条。但是我发现反而在我自己的朋友里面，用头条的用的很少
0: 。哎，你们都没有说淘宝呢。嗯
3: ，我就在这想这个问题，漏了。我应该说六个我喜欢的、哎
0: 哈，哈哈哈你们这个都太不诚实了，还偷偷隐藏了呢。因为上一期已经录完了。小罗，你也用淘宝是不是
2: ？对对对，淘宝是。没想到这上面来
0: 。我也差不多。呃，其实我同意小谢姐刚才讲的
2: ，就是我们这
0: 一波在网络上的用户都是同一波接受那个网络时代的洗礼的，所以都差不多。但是真的要比较的话，像来月讲的，应当跟父母那边比较，他们属于后进场的。像我父母的话，他们会用各种视频网站和购物网站比较多，因为他们有两个特征吧。第一个就是看视频居多、嗯，所以我在家里面会跟他买各种会员，就是看各种视频。所以他们有好几个视频网站的 app， 这第一个。第二个就是他们可能对价格比较敏感，所以会有几个不同的那种本地购物啊，或者说类似于淘宝这样的平台，就如果哪里便宜了，就会去哪里去买东西。所以拼多多也是从他们那边最早起家的嘛，就他们对价格其实很敏感的。我以前觉得我说，嗯，他们会不会对这种淘宝真的不会怎么用？后来是他们告诉我说，就有一年我回家，嗯，知道吗？拼多多上的牛肉就才二十块钱一公斤哦。然后第一天订单，第二天早上立马就给你送到家，就那种呵呵，就就觉得他们对价格的敏感程度远超于你的理解。所以就是这种趋势就会导致他们。就是会有这两方面的考量了、啊，一个就是视频类的，一个就是那种购物类的。嗯
1: ，哎，我想问一下小龙，你们用拼多多吗？你们同学之间
2: ？呃，我们同学之间应该是没有人用拼多多吧？那
1: 闲鱼呢
2: ？闲鱼倒是有人用，就是这个要看个人爱好嘛。因为像我有的朋友的话，他可能对电子产品比较感兴趣的，像这样的就可能会对闲鱼关注的多一点。
1: 我说到咸鱼，是刚刚大表哥说到淘宝和拼多多的时候，我之前在公司内部看到过咸鱼的一些数据啊，就是咸鱼现在的年轻受众的比例多得超出了我的想象。就现在咸鱼，它之前大家对它的定义可能是一个二手交易平台，嗯，但是现在咸鱼是着重打造年轻人的一个社交生态。就他已经有点形成了新时代的，像以前比较古早的那种兴趣为粘合剂的那种 blog 那种部落格，嗯，以交易为切入点，但是他们会在上面形成了兴趣交流的一个平台，非常的热闹。就之前我忘了是搞一个什么事情，搜索东西，我要搜索信息，然后我的同事居然告诉我说让我去闲鱼里面搜，这是打破了我的认知的。然后包括回到说现在我知道像陌陌。然后像很多有在做新型的社交 APP 的，他们是点名要九五后，就是没有办法，不是说专业能力不 OK， 就是因为真的是发现了年轻新一代的人零零后。但你从整个大的数据上来说，数据化的差异非常明显，你的喜好和你的各种特征，所以就是公司不得已在进行很多面向年轻人做的产品的时候，就是用年纪一刀切
0: 。嗯，明白。你刚才讲到咸鱼，我觉得有一个很有意思的点，就在于我们今天着重在讲代际之间的差异。我觉得咸鱼就能可能代表一个，就是有的时候像小龙讲的，他有一些玩电子产品的会去咸鱼。呃，这里我想讲的一个点就在于，为什么咸鱼会在更年轻的小伙伴中间产生？是因为他们的消费习惯跟我们不一样。就如果再往我们往上走的那些年纪稍大的些人。买东西是以你必须为主，就你买的基本上是必需品，你很少去买那种以娱乐或者说以拓展生活兴趣为主的东西。那这种东西有个什么特点呢？就是你一旦失去了兴趣，这个东西可能是高价值的，但是它并没有那么的实用。以这样一个高价值但是没那么实用的一主要产品的一个交互平台，这样就产生就吸引到的自然就是那种偏年轻的人。就我们。很少，你像我们自己背的很少，就会买那种，买来花里胡哨，花很多钱，但是就玩个一两回的，不会有。
1: 小、嗯、龙，你要觉得他概括的年轻人不准确，<笑>你可以打
3: 断它。<笑>对，你可以随时打
0: 断我。没有，挺准确的，就是因为我在闲鱼上面看很多，包括之前买耳机也是森海塞尔的耳机啊，包括苹果最新的那些头戴式耳机啊，就是我们可能，比如说你有一副 AirPods 以后，你很少再想去再拓展买一副。苹果头挂式，或者说像索尼或森凯塞尔的耳机，但是他们那一辈就会花很多钱去买这个。但是如果觉得嗯，用了这段时间，呃，不是自己想要的，他们可能就会去卖出去置换，可能再去买别的东西。这个可能是我们这个十年之内很少有的一一种消费习惯吧。
1: 然后由线上大家的社交，我想拓展到线下。想问一下大家，平时就是日常，你跟朋友出去聚会，
3: 一般都会干嘛？没有，我们就是吃饭，然后吃饭的过程中聊一下天，一般会去再逛一下街啊什么的。嗯，人到中年吧，这种闲暇的时间少之又少，这个时间不能只浪费在吃饭上。啊、嗯，会去 KTV 什么之
1: 类的这些吗？
3: <笑>啊不不不，小希姐已经八年没有进过 KTV， 了。过<笑>了<笑>卖爸的年纪，但曾经是卖爸，已经脱
0: 离了这个低级趣味。
3: <笑><笑>你这样会引发众怒的，大表哥会有听众要喷你的。<笑>真的已经八年没有进过 KTV
0: 了，我明白，就是因为现在时间比较紧，比较宝贵，就会尽量在尽可能呃少的时间里面实现自己更多的需求。这个嗯
4: 那展姐你呢？来，我来跟你们分享一个有地域特色的线下社交搓澡吗？我地处东北，最<笑>开始工作的时候，我们也是年轻的小姑娘嘛，一起去逛逛街，吃吃喝喝，买买衣服。然后后来我们就变成了养生局，就一起去澡堂子里搓个澡，嗯，然后在那个桑拿室蒸个桑拿，然后再喝个茶。然后之后有的时候工作太累了，我们也会吃个饭，然后去约推拿。
1: 这个是整个地域特色，还是也是集中在某一些年龄阶段
4: 的人呀？ Oh. 我觉得两者都有吧。但对我来说，我是能明显的感觉到，就是自己体力的下降，就是会想做一些养生一点的事情。
3: <笑><笑><笑>所以我去找你的时候，你就带我去泡温泉了吗？<笑>是的
0: ，就是逛也逛不动，唱也唱不动，就只能一动不动。<笑>
1: 我可以说一下我感受到的不一样的，就是像我日常的话，我可能属于年轻那一波啊，<笑>因为我平时如果能够约得到朋友的话，我会倾向于去打球，然后如果是女生朋友，大家不是很愿意动的话，就会倾向于找个咖啡馆，或者是找个地儿坐坐、逛逛、压压马路，找个公园。但是很明显的，我之前有一个九七、九八年的两个同事，他们周末就比较喜欢去玩剧本杀，然后去玩密室逃脱。这一系列的活动，我似乎在我的同龄人里面没有形成热潮、哦嗯。那个小
2: 龙呢？呃，跟朋友出去聚会嘛，呃，男生要么就是做一些团队性的运动嘛，就是比如说打球这样的，然后更多的就是出去吃吃喝喝
1: 。嗯，看来在吃喝玩乐上面，似乎大家差异不是很大。
2: <笑>我感觉啊，就是看我周围的人，包括我自己来说，其实现在，嗯，大学生活也觉得比较枯燥吧，可能。没有特别多有意思的事情
0: 。不要展望以后，以后会更枯燥的
1: 。哎<笑>，我可能要下一个不太合时宜的结论，就是现在的年轻人或者是现在的大学生，一代没有一代有朝气，
0: 就丧是吗？
1: 对，就是大家可能刚出生的物质条件越来越好，然后得到的东西越来越多，像我们之前可能还有一个从你没有手机到有手机就这么一个新鲜事物的冲击。你会感受到世界的这个变化，他们似乎都踩在了，一个时代已经发展好的那个地方去，就是感受不到太多的时代的流动物，不像父辈那一代，就是我是英雄，我可以改变天地，我要顶天立地。都现在就思想观念是越来越偏向说，我要把自己过好，就越来越更着重于自己本身了
0: 。很正常啊，就像前段时间我跟我妈聊天一样，最近新加坡疫情嘛。他说：“新加坡疫情这么夸张的话，为什么不直接回国找工作？回国工作也很好找。然后他说：‘你看现在社会进步这么快，他觉得说是整个社会是越来越好的，觉得完全不用担心找不到工作。整个社会是一个，按他的一个观念里面是一个线性，或者说趋于一个指数增长的一个趋势。他觉得形势是一片大好。”他就会质问我说：“为什么你这么保守？”他说：“你看待世界跟我们不一样。”我说：“当然不一样了、啊。你从你那辈出生，你每天日子都是一天比一天好的。比如说像我这一辈的话，可能在小的时候物质条件是苦了一些，但是慢慢在我们从少年到成年到最后，慢慢的整个社会的发展是趋于平缓的，就没有太大的一个变化。但对我父母那辈来说，上个世纪六七十年代到现在，我觉得。”翻天覆地这四个字一点都不夸张，所以他们会觉得说是整个社会是确实是蒸蒸日上的、就是，他们不理解，我也不理解他们、嗯，所以有的时候会有一些这样的争吵嘛
1: 。就有一个说法是说，你看似跟你的父母只隔了二十多年，但是因为发展的迅速，时间维度上的二十几年，可能真正你们的代沟可能有一百来年，就是你确实是走完了之前一百来年的发展的历程，但是从我们之后到跟现在的零零后来比的话。慢慢的是刚刚你说的就趋于稳定，可能整个代沟就是来自于这十年时间维度的差异就没有那么的巨大了
0: 。对，其实反倒越往下走，可能差异会越小，嗯、但是可能会更特立独行吧，毕竟思想更自由了嘛。嗯、然
1: 后我还有一个感受特别明显的就是我的印象中，在我高中的时候，那基本上就没有什么女生化妆的，就可能全校就那么几个吧。就是如果她那几个女生很喜欢化妆，可能那时候全校都会认识她们，就在我读书的学校里面啊。然后大学也是，大学可能一半一半吧。嗯。但是现在上次回高中转转，发现现在的高中女孩子也都开始化妆了，然后更别说大学
3: 。因为我本身我们家我有一个妹妹嘛，我们家她七岁，我从我们俩身上我就感觉到太大的不同了。我是在工作好几年之后才开始慢慢接受化妆。而且还是从最开始基本的护肤品开始，然后他在上高中的时候，高中三年他是挺刻苦的一个孩子，然后没怎么化妆。但是我觉得去上了半年大学，大一中间回来的时候，我一看，哇塞，就是一整套的彩妆下来，什么时候学会啊，什么时候开始的？我完全都不知道，我都很好奇是谁教了你这些呢？包括现在我身边的也是。嗯、哦，我我觉得身边的小朋友都好精致啊，每天都我在他们那个年纪的时候，可能连这些化妆刷的用途都不知道。今天我们的这个主题是代沟嘛，哈，我突然想到，你看我们现在化妆，我觉得那我我这个不能说是很专业吧，但是最起码给自己画的时候也比较熟练。然后我妹妹也是这样，然后我们姐俩在一起的时候也会讨论，哎，我最近入手了一个什么眼影盘啊，我最近买了一个什么样的口红。但是对我的妈妈来说，他们这一代的人就不太容易接受。我妈经常说我们一句话：“那个眼皮今天是红色的，明天是紫色的，是被打了吗？”他是，完全搞不懂什么烟熏妆啊，<笑>什么看起来会深邃呀、啊，<笑>什么过度啊，他就觉着嗯，擦点粉白一点，擦个口红精神一点，这就是化妆了，剩下的都白搭。
0: 他们好像更注重于护肤、嗯，是不是、
3: 嗯嗯？而且他们注重天然去雕饰，可
4: 能追求的是那种淳朴的美，是不是？我爸之前就巨看不得
1: 我把刘海放下或遮半边脸啊，他就觉得女生要把额头都亮出来，嗯、就亮堂，
3: 对对对，就精神。不管你的脸有多大，<笑>
0: 对，而且头发要扎起
4: 来，
0: <笑><笑>葫芦娃嘛，扎起那个刘海。<笑>呃<笑>，巨大一个脑门<笑>对对对
1: 。哎，小王，你可以分享一下你们同学的化妆情况
2: 。在高中来看的话，其实那个时候也没有特别多的人化妆，但是怎么说呢？有一个现象就是，但是那个时候初中就好像已经。有蛮多女，就是我了解的啊、哦
1: 。他从他的年纪感受到了更上一层的代沟。对对对对对，就是
2: 真的，一代跟一代都有代沟的。<笑>嗯
1: ，这也太卷了。就是每一个我们认为的年轻人，他都认为有比他更年轻的上一代人。对
2: ,对,对,对，就真的很恐怖。我在这边上大学的时候，其实我有接触到一个初中，就她现在是读初三的一个女孩子。从他的身上，我能看的话，他有些事情放在我以前的初中，就是完全无法想象的。首先，他是一个成绩还算比较好的一个学生，然后他呢，纹身、化妆呀，然后甚至去见网友，他们会有这种见网友的这种想法，就是在初中的时候
1: 。那个现在的网络上面从事一些活动，除了说网友见面，有一些事情可能是我们真的不太接触得到的。代表的比如说连麦。现在很多是二十岁出头人，他们会连麦学习，连麦睡觉，然后连麦吃饭，对对对然后以及这个我可能会被和谐掉，以及文，你听过吗？对
0: 对对对对，叫什么文？什么叫文
1: ？你看这个，我有看到过一些数据，
0: 就文字恋爱吗
1: ？呃，可能比这个要更复杂一点
0: 。<笑>文字丢是吗
1: ？对，
0: 嗯，不是恋爱。哦、oh.
1: ，就这个之前我有看过统计数据，是我们这一代人比较少的人会接触到的东西，但但是在年轻人里面非常的常见。
0: 对对对，你说连麦就是我们抖音上看到那种连麦吗
1: ？就是他们的社交方式有这一个，就我们之前可能是 QQ 上面你加一个陌生人开始聊天，是我们那个时候小学、初中开始尝试的跟陌生人的社交方式。他们现在的社交方式是，我会在某一个平台里面找一个陌生人，就是直接。连麦吃饭吗？连麦学习吗？连麦考研吗？然后你找到了这个伙伴之后，他就一天十二个小时或者八个小时，两个人就把麦挂着，可以不说话，可以讲话，就是一直把麦挂着。哎，好玩耶！
0: 我也去下一个玩。<笑><笑>有没有连麦上班？
4: 嗯
0: <笑>，就他们利用当下这种网络这些资源玩出了新花样啊！就是我们可能没有精力或者是没有时间去探索新花样，他们帮忙探索出来还蛮好玩的。对啊，比如说上班很无聊，找个人连麦一起上班。痛苦分一半就只有一半了吗？
4: 你真是社交牛逼症，这个功能我就接受无能。哎，就是假如我是家长，我的孩子如果在读中学的时候开了这样一个功能，然后认识了这样一个好朋友，那我会觉得很暴走的
1: 。嗯，那展姐，如果说你有了孩子之后，就是因为这个。代沟的差异就导致你们天然上有观点上那些冲突，嗯、那你会怎么办呢？
4: 我
3: 我想一想知道问题，我该怎么做答
1: ？那小希姐吗？
3: 没有什么问题是打一顿解决不了的。<笑>
1: <笑><笑>那就是说，当发生了有，因为对于孩子他们那一辈来说，我们可能会觉得危险，但是你真的放到他的身边来讲。因为像我回想我小时候碰到的事情，就爸妈觉得危险，但是你就会觉
3: 得他很正常，就是身边的朋友都是这样，凭什么我不可以？嗯，对的。我就虽然刚才说打一顿，其实都是开玩笑。嗯，没有孩子之前你会想过这样那样的方法，但有了孩子之后，你真的会觉着，育儿这个过程是育儿育己共同成长的。他是第一次做孩子，我们也是第一次做妈妈。在陪伴他长大的过程中，你也重新审视了自己，重新学习了很多很多的东西。嗯，遇到这样的问题的时候，我觉得还是本着安全第一的原则下吧。你也要站在孩子的角度去想。有的时候我们也年少过，真的是有那种必须自己撞过南墙才知道，嗯，撞到这里是痛的。是的，所以我会在一些问题上愿意让我的孩子去试错，在保证他安全的基础上，然后。他试过了之后，我再跟他讲，你看，妈妈之前就知道这件事情会是这样，但是妈妈告诉你了，你不会相信。我让你去试过了，可能在不断的这样的交流的过程中，他就会越来越对你这种信赖会加深，甚至以后你跟他说，嗯，这个我觉着妈妈觉着不行哦，他会觉得，嗯，之前我妈妈说不行，我去试那些，都受伤了，这个我要听我妈的，可能是一个循序渐进的过程。这也是我觉得一步一步建立你在孩子心中的威信的一种一个过程，一个方法。我是这样认为。很棒的妈妈。我在
0: 记笔记,记。哇，听到都想哭了。<笑>好棒啊！对呀、啊，好棒的妈妈<笑>。那其实这边我们有一个很有意思可以探讨的点。你们会觉得你们要尽快的学习去 follow 这个社会吗？还是说你们觉得你们的价值观确定到一个大概基本的程度，小修小补是可以，大改大动是没有太大的必要的？你们有什么看法吗？我讲一下我的了，我不会感到恐慌，我会觉得是一种坦然的接受吧，就觉得事物本身都是在发展的。我与其去很快的逼自己去接受每一个涌出来的新事物的话，不如我只是去了解去知道。我去摘取我自己比较感兴趣的，我尽量跟这个世界保持一个还算可以的速度，保证自己不会脱节。但是你要我去迎头奋进的赶在时代的最前端，永远保持一个时代的弄潮儿，我可能没有那个精力去做
4: 。我跟你差不多吧
0: ，咱姐你每次都这样，什么我一讲什么就我跟你差
4: 不多。对<笑>我们两个是真的差不多了耶，<笑>我们两个都是比较平和而且中庸的人吧。就是，我是希望自己能够在自己很感兴趣的领域，能够保持着就是对那种最新的变化的那种捕捉力。我希望自己有旺盛的精力，而且保持那种旺盛的好奇心。嗯，但是可能对于某些潮流，我接受自己知道就可以，我知道有这个东西在，我知道大概别人是怎么使用它，但是我可能自己就不会去接受或者使用它，来标榜自己有多么年轻，多么迎合当下的潮流。然后再就是，我很担心自己会变成那样一种人，因为我认识很多比我年纪长的人，他们到了一定的岁数之后，他们自己的那个价值观和价值体系非常的稳固了。然后，当你跟他聊一个什么问题，他们就会自觉的把这个问题带入到他那个话语圈里边去，就不管解释什么问题，都是用他那个老一套的观点。我特别不
3: 希望自己变成一个步步自封的人，我还是希望自己能够开放一点。小西姐呢？我这话在说的时候就是第三遍了吗？就是我跟你们差不多。
0: <笑><笑>你为都是抄袭，我要告你们<笑>有版权的。只不过是你是第一个说的人吗？<笑>我第一个说我就申请了专利。<笑>
3: 我们要付费。没有没有，我觉得真的，我觉得我就是那个你说的到了一定的年龄，然后形成了自己的价值体系。但是我还没有说是别人说什么事情的时候会带入到自己的这种观念。我现在的整个人的感觉就是很中庸，求同存异。就是我有我自己的认知，可能这件事说出来，哎，你不是这样想的，那我觉得，嗯，那是你自己的观点，我也接受啊，我接受你跟我不一样啊。但是我也不会说，我觉得你是对的，我要去跟着这个潮流，啊，跟着怎么去改变？我觉得还是沿着自己，嗯，既定的路。就这样走下去呗
0: ，嗯
3: ，有方向，有底气
2: 。哎，小龙，就是以我的角度来看的话，就是我现在也二十岁了嘛，对于一些事物的认知的话，其实也有一定的雏形，然后也会有各种各样的新事物产生。但是我呢，有一些东西在我身上是不会变的，但是有一些东西我是愿意去变的。就比如说，自己感兴趣的一些东西。我的角度来看的话，比如说我出去吃一个东西。我去吃一个新店，然后我去吃这个东西，我觉得他对我的意义。来讲，并不是为了去吃一个好东西，这个意义，它对我来讲就是让我去体验一个全新的店。我觉得未知的才是最有意思的，并不是好的就是最有意思的。对我一个生命进程的这个看法啊，我比较喜欢体验一些我没有体验过的东西，就是方方面面不一定给我的体验感很好，但是我觉得这种我没有体验过的这种感觉给我的意义才是最大的。
1: 嗯，那我分享一下我的感受吧。大部分时候我是没有会被抛下的焦虑感的。就比如说出了很多的新的东西的时候，你能看到很多年轻人的视角。然后当你发现你能理解他的视角，但是他们未必能理解你的视角的时候，然后你能看到很多东西，不管是刚刚说的新起的游戏，还是新起的餐馆，还是什么，就你能看到后面操盘的那个人其实是。跟你平级的人，或者是比你年纪还要大的人的时候，这个时候其实反而会给你一些安定感，就是你能看到全貌，然后你处在一个你能看到别人，但是可能你又比别人多了一些东西的时候。但是什么时候我会略感到有一些慌张，就是类似于刚刚说的，你压根就不知道发生了变化，这个变化它不在你知道的范畴内。比如说他们已经开始在做一些什么事情，我现在有一部分是因为你知道了。但是你有了这样的例子之后，你其实就应该知道，还有更多的事情是，对，他压根就不在你的认知范围内和维度内的。但是这些东西，嗯、它可能会爆发出来的机遇和新生的东西，是你完全没有办法 catch 到的。所以有的时候，了解到这些的时候，你会因为可能会错过某些东西，嗯、略有一些些的，也不算焦虑吧，就是你会肉眼可见的，也只能接受说。你不能把握这个时代的所有的东西。没
4: 有，听你的描述都有一种悲壮，就是年轻人，未来是属于你们的。
1: 好了，今天的节目就到这里了。今天我们从不同年代人的视角来聊了聊大家日常生活里面碰到过有代沟的事情，以及日常大家喜欢吃的东西、朋友聚会的方式，以及常用的 App、聊天话题等等等等。这样就从不同视角看待了生活的多种角度。最后我们想说的就是，不管时代怎么变，我们都是属于这个时代的一份子。希望大家都可以永远保持年轻，永远跟这个时代热烈且融洽的相处。感谢大家的收听，这里是闲话茶水间，我是蓝
2: 月，我是大表哥，
3: 我是转姐，我是小溪
2: ，我是小龙
3: ，我们下期节目再见，拜拜拜拜。
2: 拜拜